0: Hei, og velkommen igjen til Deltapodden, en prat med Trond. Vi lever i en uforutsigbar tid, og vi skal snakke i dag om beredskap. Jeg heter Knut Roger Andersen, og skal lede samtalen. Og I studio så har jeg leder av Ambulanseforbundet og medlem av Totalberedskapskommisjonen, Ola Ytre, sammen med forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen. Hele verden er preget av uforutsigbarhet, det er krig i Europa, det er økonomisk Den det polarisering, det er større forskjeller, det er revansjering i menneskerettigheter, likstilling, samfunnet blir satt på store utfordringer. I skyggen av dette her så får vi et helt annet behov for nye sikkerhetsvurderinger og nye trusselbilder. Beredskap er viktig i sånn sammenheng. Mange av Deltas medlemmer er involvert i yrker og profesjoner hvor beredskap er en del av jobben. Også helt profesjonelt har vi også flere yrkesgrupper. Og Ola Ytre, du har jo da sittet i denne kommisjonen. Kan du fortelle litt om hva som var bakgrunnen for at du kom inn i kommisjonen? Dere ble jo av kongen i statsråd. Jeg regner meg at det var ikke kong Harald som ringte deg og spørte om du ville sitte i kommisjonen. Men uh, fortell litt om bakgrunnen for kommisjonen og hvorfor du satt der.
1: Ja, eh, jeg kan kanskje starte med telefon, som jeg fikk en, en kveld. Jeg satt, eh, satt hjemme i sjokk om kvelden, ringde telefonen, og da var det han som presenterte seg på en måte. Han jobbet i justisdepartementet og hade fått eh, i oppdrag om å ringe med og spørre om jeg hadde lyst til å sitte av og delte i en totalberedskapskommisjon. Eh, det ble litt prat om litt eh, fremme at endte om... om hva for uh, det ble sport, og, og det var, hadde vel mye å gjøre med at Delta og Ambulanseforbundet hadde en turné i uh, 2019, der de besøkte over 100 ordførere over hele landet, og der beredskap og, uh, var ett sentralt tema, all det og det eneste. Mm.
0: Du har jo da sittet i denne kommisjonen, og den, uh, dere la jo frem innstillingen 17. juni uh, i år, kan du fortelle litt om hva dere jobbet med i kommisjonen? Ja, og så
1: startet jo, dette var jo en gruppe på 15 personer fra forskjellige områder, som på en måte har vært i utplukket da, og som skulle jobbes jobbes igjennom totalberedskapen. Så dette her oss hadde jo inne flere innlegg fra mange forskjellige grupper i landet vårt, som har med beredskap å gjøre. Det kom in mange, mange forslag eller innspilt som spurte Håmas i kommission, så det var en stor jobb å gå igjennom alt dette her. Vi eret så var på en par ture der oss var blant annet i Bryssel EU-bygningen, NATO-bygningen oss besøkte Finland og Sverige og sa over i Finnmark som ga oss mye i forhold til hva leste stod det med beredskapen vår i forhold til mange andre
0: Mm. Jeg tror, Nelvsen, denne kommisjonen har jo avgitt en flere hundresiders innstilling som nå skal ut på høring og diskuteres. Og for Delta så er det jo en vektig kommisjon, og det er et viktig arbeid. Og Delta, og du representerer jo mange yrkesgrupper som jobber direkte i førstelinjen når det gjelder beredskap. Hvordan, hvordan skal Delta jobbe videre med denne kommisjonsarbeid nå før Stortinget endelig behandleren senere?
2: Nei, først vil jeg si at jeg veldig, Delta, jeg er stolt av at uh, Ola ble spurt om å sitte i denne kommisjonen, det er en väldigt viktig kommisjon og som du sier så har vi en rekke yrkesgrupper som medlemmer i Delta som uh, jobber med beredskap jeg, jeg vet ikke om jeg klarer å nevne en gang, men uh, brann og, og uh, ambulanse og prehospital det er klart, vi har medlemmer på redningsskjøytene på hovedredningssentralene i sivilforsvaret, altså over alt nesten har vi, har vi medlemmer som jobber, jobber med beredskap og beredskap det handler jo om å, Planlegget for noe som aldri skal skje er noe som vi ønsker aldri skal skje. Vi er veldig opptatt om at det skal være aksept for at beredskap er viktig, og ved budsjettering i trange økonomiske tider er det ekstra vanskelig å planlegge og bemanne for å være i beredskap. Og det betyr jo at denne rapporten ikke må legge sin skuff, den må brukes aktivt på samme måte som Delta har brukt rapporten fra helsepersonellkommisjonen, hvor vi har hatt besøk av lederen opp til flere ganger, så vil vi gjerne gjøre et arbeid også her, slik at funnet i rapporten blir kjent for flest mulig, slik at flest mulig skjønner alvoret i beredskap da, at vi har en bedre beredskap i Norge enn vi har i dag, det er ganske åpenbart. Så vi kommer att å bruke rapporten for alt han og både Ola Ytre og andre som har suttet i rapporten kommer til å invitere til forskjellige arrangement vi har allerede under annals uka er jo første gang vi, vi skal diskutere den rapporten. Så skal han selvfølgelig ut på høring også i Delta sin organ, så vi skal få si hva vi mener. Da.
0: Det er veldig imponerende at Delta har klart på denne regjeringens vakt å bli oppnemt i tre kommisjoner. orda i denne totalberedskapskommisjonen, Lisse i helsepersonellkommisjonen og Ola, nei, ja, det er den helseutvalget, eller sykehusutvalget som Tor Arne Tarkelsen satt, ja. så det er imponerende. Hvor viktig er det for Delta å delta i sånne interessepolitiske fora hvor premissene legges trom? Altså, føler det samtidig at det forplikter litt det som står der, at dere skal liksom jobbe for det medlemmene av Delta har vært med på i kommisjon? Eller tenker du mer prinsipielt hva som er Deltas interesser? uavhengig av kommisjonens
2: arbeid. Ja, det er jo altså, veldig viktig. Først og fremst har Delta blitt en synlig og seriøs aktør for, for myndighetene som inviterer oss inn til slike kommisjoner. Så, når vi sitter i kommisjonen så får vi jo med på å prege innholdet det i mye større grad enn å svare på høringen. Så vi er veldig glad for at vi er der som ting skjer, å være med og lage rapporten og ikke bare være med og kommentere. Så, ja, som, som jeg har sagt igjen, så er jeg stolt av alle tre som har suttet i disse kommissioner og har gjort en kjempejobb for et utrolig Stort arbeid er det gjort, altså.
0: Eh, Ola, det har jo kommet frem etter denne kommisjonsrapporten at beredskap er, omfatter allt. Det omfatter alt fra matsikkerhet, eh, i forhold til barns sikring, hvis noe skulle skje, mens de er på skole i barnehager, eh, eldreomsorg, hva skjer med eldre i kriser katastrofer. Hvis du skulle se si et sammendrag av din egen innsats i den kommisjonen? Hva du har vært mest opptatt av å få fram og som sitter igjen som resultat av det i kommisjonen, hvis det er et område eller et bestemt punkt?
1: Ja, da tror jeg vi starter med Finnmark og den nordligaste delen vår, som er svært viktig i beredskapen fremover. Nå etter at både Sverige og Finland går in i, i, i NATO, så er det jo enda mer viktig til å få samle nordområdene og sørge for oss ha, at oss har en god beredskap oppi der. Den er på langt ned god nok på, på, på mange felt, og den har vi brukt mye tid på, og derfor var så i kirkenes og fikk god innføring i hvordan beredskapen var nå i Finnmark. Samtidig så har jeg engasjert meg mye i den matberedskapen mat, eh, vår, som, som har på en måte over 10 år til nedbygd i forhold til både kornlager, matløy, kjøttlager og, andre, og på mange andre områder. Så der, det var noe som lå mitt hjerte ned i gass. Selv sagt så hadde jeg også hadde sagt et par ord om ambulanse og ambulanseberedskapen, som er også viktig og fått in sammen med de andre viktige notat og, og inspel som også vil Thomas viere, og som jeg håper at politikere nå tar tak i å,
0: å følge ut. Ja, for det er vel et nøkkelord her, Trond. Uh, altså, man er flinke til å sette ned mange kommisjoner i Norge. Vi hadde for eksempel etter 22. juli terroren, gjør som var et stort arbeid over ti år siden. Vi hadde terroranslag mot uh, homofile og lesbiske i Rosengrenskatta i fjor. Vi har fortsatt, uh, i dag, mens denne podcasten her, avslørt at det var et nytt terrorplanlagt terroranslag av nordmenn i Ungarn mot Norge som skulle drepe enda flere enn 22. juli. Altså terror er en del av virkeligheten. Hvordan tenker dere, Trond og Ola, på at vi setter ned mange kommisjoner, men, men blir det liksom et gap mellom det kommisjonene kommer med og det politikerne utgjør, Trond?
2: Ja, men det var litt av det vi sa i sted, at hvis rapporten bare blir lagt i skuffet, så på en måte blitt ikke funnet og tatt på alvor. Så det er jo Vårt ansvar er i hvert fall at disse rapporterne som kommer blir synlige for enn, altså flest mulig. Da. Og det evalueringene av de forskjellige hendelsene og innsatsene har vel vist at vi kanskje ikke har lært noe av de tidligere kommissioner som har vært, vært etablert. Da. Men skal du klare å forberede deg for kriser så altså må man forberede seg gjerne på en krisen krise enn den som kommer. Så, men vi må ju över. da. Så øvelser i, i fredstid eller i, i hviletid er jo veldig viktig. Og da har jeg veldig lyst til å nevne her i denne podcasten at når våre medlemmer er på øvelse, så må de være yrkeskadeforsikret. Og det er et problem vi har tatt over flere ganger. Altså vi må ha en yrkeskadeforsikkelse som trygge ansatte som trener i arbeidstida på at det har dekning dersom det blir skadet under trening. Politiet har nå fått til dette her. Mens andre ansatte i nøddetatene, for eksempel brann og hvor vi har veldig mange medlemmer, de har ikke tilsvarende dekning. Selv om de også selvfølgelig skader sig i felles øvelser. Og det samme mangler en dekning også i andre bedrikskapsyrker. Vi i Delta dette i eget møte med arbeidsministeren, og vi har bedt om at Stortinget også følger opp en endring på dette. Og det siste nå er at regjeringen legger opp til en yrkeskadeforsikring for kriminalomsorgsansatte ved en endring i straffegjennomføringsloven kommer det tilsvarende endringer som favner brann og ambulanse, spørsmålstegn. I stedet for slike sektorvis endringer, så burde regjeringen endre yrkeskadelomvinninger, slik at loven blir lik for alle, uavhengig av sektor og yrkesgruppe. Dette jobber vi veldig for det delta. Vi kommer til å internisere det arbeidet fremover, jobbe enda hårdere, med at våre medlemmer også ska være sikre under uvelse.
0: Ja, det er ett eksempel på at det er fortsatt mye ugjort. Ola, når dere satt i kommisjonen, diskuterte dere, ettervirkningen av 22. juli-kommisjonen. Altså, et spørsmål er, liksom, har vi lært noe av 22. juli-kommisjonen? Og så fikk man i mellomtiden noen man heller ikke kunne forutse, nemlig pandemien, som satte den hele verden ut. Mm. Uh, der er det sikkert nye kommisjoner som skal evaluere det, det vet ikke jeg, men, men hva tenkte dere rundt erfaringene fra 22. juli-kommisjonen opp mot totalberedskapskommisjonen?
1: Ja, det, kommisjonen 22. juli, den var jo på flere ganger, og hadde jo med oss innspillene og det, det arbeidet som var gjort da. Men så kom det vel også tydelig fram at alt som var gjort ikke var i iverksatt, og det var behov for en ny, en ny vurdering til å burde imot i sommer tilfellene da, at, at, at beredskapen er ikke god nok. Det ble jobbet gjennom, men vart på en måte kanske burde en del på veien da. Det, så det var godt det var godt diskutert og genomgått og så hadde det også innlegg som sa litt om den den kommisjonen, så oss håper nå at detta at oss klarte å styrke detta ytterligere og at det nå kom enda tydeligere fram, at oss har behov for en bedre beredskap for det norske folk.
0: Men hvis du skulle være en litt mer konkret, Ola, hva, hva er du se på som den mest akutte utfordringen for å få en bedre beredskap i dag?
1: Nei, så altså, jeg tror da at uh, som mandatet sier at vi skal se dette her på stutt sikt og på lengre sikt, men på, på stutt sikt, så at, uh, mener jeg at... Uh, stutt sikt, det betyr kortsikt, ikke sant? <laughs> det betyr det. Ja, det er så det, så herlig, det. <laughs> det er gode satt.
0: flott. Ja.
1: Men at vi må sørge for innbyggernes trygghet og sikkerhet, og at vi må se på styrke og svakhet i dagens beredskap. Og dette her er jo... Uh, dette her er jo... Et, et, et ordet tillit var jo noe som brukte mye i kommission, som vi bygde opp hele greia på og, og det tror jeg blir vesentlig også i fremtiden at det må være med, og på tvers gjennom sektorerne hele veien.
0: Vi jeg følger opp det, Trond, altså helt uh, konkret dette med tillit om bedre samordning mellom ulike etater. Uh, Delta, og du organiserer jo både ambulanse, uh, som du var inne på, brann flere yrkesgrupper inom beredskap ser det är möjligheter till få en bedre samhandling mellan de etatarna hvis man gör grepp for det og i så fall vill arbetstagarna vara med på vara på den omställningen.
2: Ja, absolut. Som jag nämnde i stad fellesövning är väldigt viktigt då att man de etatarna över sammen. Eh och så när det sker olycka, stryka att kan samhandla bättre når det sker olycka för det det kanske det, det viktigaste man kan göra. Men eh, beredskap er jo så mye mer enn bare disse grupperne der. Vi kan tenke på matberedskap, som vi vet så Ole har vært veldig opptatt av. Hva gjør du egentlig på sykehjemmet den dagen matleveransen helt ute blir, og kanskje vannet forsvinner i en krigssituasjon eller en krisesituasjon, så kan det fort skje. Vi vet at myndighetene kommer med råd til hva vi innbygger da, bør ha på lager hjemme. Men det bør også være krav til hva offentlige ha, dersom som oppstår en krise. Det vet jeg at Koste- og Næringsforbundet i Delta har vært veldig av, og de spilte det inn til kommisjonen og har fått det med som et tiltak, ikke det riktig, Ola?
1: Jo. Ja. Det er jo særdeles viktig, bare for å si litt om det da, så er det jo nå flere institusjoner, sykehus, som får catering mat, det er jo på en måte helt en katastrofe en dagen bruer blir bomba, eller snograset går, jordraset går, slik at den cateringen ikke kommer frem mot sykehuset, eller på en alders, aldersheim da. Og, og det er så godt som ingen matberedskap på, så det, her er det mange ting som må gå seg innom, ja.
0: Vi ska gå mot slutten på denne podcasten, men, men jeg har lyst til å avslutte med vi må jo hele tiden tenke på fremtiden, og vi må være forberedt på det vi ikke vet kommer. Mm. Alt fra terroranslag som vi har vært utsatt for i Norge, krig som følge av det, mm. det kan være naturkatastrofer, alt fra det som skjedde på Vestlandet, hvor det er ras, eller på den saks skyld, det som skjedde i Akleshus for en par år siden med et annet ras, hvilke scenarier opererte dere med i kommisjonen i forhold til mulige scenarier for det som kan skje, men som ikke vet kommer til å skje? Hva går det an å dele noen tanker rundt det?
1: Ja, oss gikk jo gjennom alt det du nevnte nå da, mm. og, men en ting som er sikkert at det kommer vel aldri at noe som har helt likt oss kan alle forberede oss godt nok på altså, oss, er, vil, oss må på oss på det som oss ikke vet kjøm. Altså, den pandemin som kom nå, der oss på en måte hadde manko på maske, liksom, i Norge. Neste gang så er det jo helt sikkert noe annet, så, så her må det jobbas gjennom alt, basert på den kunskapen vi har i dag, mm. men også så må vi se fremover enda mer i forhold til det å sikre at oss, oss må ha og ha tilgjengelig. Jeg kan bare si litt ran, i forhold til det som, som kanske Norge må bli bære på i forhold til beredskapen er jo alt det som blir utsatt i verden på anbud. Det er å bruke andre land til å produsere for oss. Da en dag krigen eh, slet ut, så er det ikke sikkert oss har masse døm og så har ingen kompetens selvvete til å vare på det. Så mm. det er jo ting som vi tok upp og diskuterer
0: en god del. En viktig analyse. Trond, altså, jeg husker nå at tsunamien en hel verden. Så var det folk som ferierte på Sri Lanka og som krevde liksom at norsk utenriksdepartement stod på stranda fem minutter etter tsunamien og tilbudde om hjelp. Det blir jo et veldig krav til at vi ska være forberedt på alt. Det blir ett økt press på de ansatte. Hvordan tenker du, Trond, som formulsleder Delta, at Delta må rigge seg til å være mer offensive, knyttet til å møte ulike scenarier, og på hvilke måter vil disse scenariene da kunne påvirke folks arbeid i de ulike yrkene som jobber med beredskap?
2: Nei, det blir ganske kjedelig å høre på, men øving, det er noen gang noe vi vil trekke frem. Og som Mola sier, så gjør vi oss for mye avhengig av utenlandske leveranser, så kan vi få store problemer i Norge når det det skjer ting som er, altså verden blir mer og mer global, så det er jo forståelig at vi setter ut ting både på anbud og andre ting, men eh, vi så jo ganske tydelig under pandemin, så er vi veldig vant til å kjøpe oss ut ting i Norge, for vi har penger til å kjøpe det vi vil nesten. Men plutselig så ble det kvote på de vaksinene, det var ikke bare å kjøpe, man måtte stille seg i ku, og da, ser vi, da fikk vi virkeligheten midt i ansiktet, og eh, Moske hadde vi for lite av, det ble jo etablert en fabrikk oppe på Sundmøre som startet å lage sånn maske heldigvis, som leverte til hele Norge. De har da selvfølgelig ikke arbeid for pandemien nedover. Så de søker om å få lage beredskapslager av munnbind, som i forløpig har fått nei fra myndighetene. Og det viser jo igjen da, altså hva har vi lært? Vi skal ikke ha lager av munnbind. Det har kanskje vært lurt å ha et sånt lager, tenker jeg.
0: Vi får se hva fremtiden vi vise gutter. Takk for en veldig fin samtale, og til dere som hører på, dette var da siste podcast før sommeren, så vi ønsker alle sammen en riktig god sommer, ta vare på hverandre, og ikke minst, vær forberedt på det uforberedte, men det går som regel bra, får vi håpe. God sommer, og takk for i dag.